0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Trotz allem, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich war noch nie so froh, Sie begrüßen zu dürfen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, wie heute am Montag, dem 20. März 2020. 23, das ist mein Lichtblick des Tages, das ist mein Rettungsanker, Sie sind meine Rettung, Sie sind meine Anlaufstation, meine Klagemauer, meine Therapiegruppe, meine Beichtväter und Beichtmütter, Sie sind die dargebotene Hand für mich und äh, ich danke Ihnen, dass ich mein Leid, meinen Frust, mein Unbehagen, meine Empörung heute mit Ihnen teilen kann. Ich habe es bereits ein bisschen getan in der Schweizerischen Sendung. Dort habe ich in einer nicht mehr enden wollenden, fuchsteufelswilden Tirade meinen Frust hier geballt konzentriert aufgrund dieser jämmerlichen Vorstellung des Schweizerischen Bundesrates, der Schweizerischen Nationalbank, die die ruhmreiche, die einst ruhmreiche, großartige Credit Suisse, die Kreditanstalt von EHDM, haben untergehen lassen. Sie haben sie verscherbelt für einen kriminellen Schleuderpreis, sie haben mit Notrecht die Aktionäre enteignet, ausgeplündert, sie haben mit Mutmaßlich illegalen Kapitaltransfer, 16 Milliarden da den Anleihenhaltern weggenommen und sie in die UBS, in die andere Großbank hineingesteckt im Zuge dieser Megafusion. Neben die UBS hat die CS geschluckt. Die Schweiz als Bananenrepublik, die Schweiz, die Schweizer Politik, die Nationalbank, die Abermilliarden zum Fenster hinausgeworfen hat für Schrottwährungen und irgendwelche amerikanischen ähm, Aktien und äh, amerikanische Anleihen. Diese Nationalbank hat nicht den Mut, sie hat nicht das Rückgrat, die Credit Suisse, diesen Inbegriff des Schweizer Finanzplatzes zu retten, zu stützen in einer turbulenten Phase, die bezeichnenderweise ausgegangen ist von den Amerikanern. Warum ist sie von den Amerikanern ausgegangen? Weil sie die Zinsen anheben mussten aufgrund ihrer verantwortungslosen Schuldenpolitik. Und dann ist eine stümperhaft geführte Bank im Silicon Valley ähm, in existenzielle Nöte geraten. Die Amerikaner haben natürlich diese Schrottbank sofort gerettet und sich dahinter gestellt. Und das waren die Schockwellen, die die geschwächte CS da empfindlich getroffen hat. Es gab einen Bankrun, eine Vertrauenskrise, einen Abfluss oder viele Abflüsse von Vermögen, aber die Bankbilanz war eigentlich solide, der Wert der Bank ist eigentlich da und umso unverständlicher ist es, dass die Schweizer Behörden, die Nationalbank, die eben so viel Schrottgeld da zum Fenster rausgeknallt hat, dass die nicht einfach hingestanden ist und gesagt hat, so, fertig jetzt, die Schweizerische Eidgenossenschaft, der Bundesrat, die Nationalbank, sie lassen es nicht zu, dass dieser Inbegriff des Schweizer Finanzplatzes, die ruhmreiche Credit Suisse, da einfach den Bach runtergeht, von den Amerikanern übrigens auch gezielt und ganz absichtlich hier immer wieder in Schwierigkeiten gebracht. Die Engländer haben mitgeholfen. Wir haben das nicht gemacht. Ein unendliches Schwächeeingeständnis der Schweiz. Es schmerzt mich, es blutet mir das Herz. Es ist ein Stück Schweiz, es ist ein Stück von mir gestorben. Das fühlt sich an wie ein Dolchstoß, meine Damen und Herren. Es ist ein Dolchstoß gegen die Credit Suisse und es fühlt sich. Für mich an, wie wenn einer mit so einem riesigen tschetschenischen Sackmesser mir da einen Riss ins Herz ähm, geschnitten hätte. Das ist so etwas, die Empfindung. Das klingt jetzt etwas melodramatisch, etwas kitschig. Und einige von Ihnen wollen sagen, würden, sa würden vielleicht sagen, Köppel hat's verloren. Köppel hat die Proportionen nicht mehr im Griff. Aber ich versuche Ihnen hier einfach authentisch, einigermaßen authentisch und spontan äh, darzulegen, wie es mir geht. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass mich da das natürlich extrem erleichtert, dass ich mir hier diese Sorgen von der Seele re reden kann und dass ich äh, in der Annahme, dass mir vielleicht sogar jemand dabei zuhört, diese Sorgen mit Ihnen teilen kann. Ein ganz finsterer Tag für die Schweiz. Fürchterlich ausführlich spreche ich darüber natürlich in der schweizerischen ähm, Sendung. Dort widme ich mich schwerpunktmäßig diesem Fall nicht mehr enden wollen. Also eine wirklich Wut entbrannte Tirade, eine Wutbürgerrede, Ausfluss eines Verletzten, eines verletzten patriotischen Herzens, aber Sie, ich weiß es, Sie haben Verständnis für das, Sie können da mitempfinden, Sie sehen es vielleicht sogar ganz ähnlich. Die großen Profiteure natürlich jetzt wieder, die Amerikaner, die Amerikaner, die hinter jeder Finanzkrise stecken. Ich meine, es ist unglaublich und wir sind ja in einem Weltkrieg, in einem Wirtschaftsweltkrieg und da darf es doch eine Schweiz niemals zulassen, dass ihre Finanzindustrie, dass ein Pfeiler eine Säule, vielleicht die Säule schlecht hin, ihrer Finanzindustrie. Weniger jetzt von der Leistung der Unternehmung, die natürlich von ihren Managern in den letzten zehn Jahren systematisch in Grund und Boden geritten wurde. Viele Schweizer haben ja sowieso kein Verständnis für diese Banken mehr, die sagen, das sind alles Kriminelle, diese Manager. Das mag ja stimmen und diese Empörung kann ich nachvollziehen, aber hier geht es ja um übergeordnete Interessen und das hätte die Schweiz niemals zulassen sollen, meine Damen und Herren. Aber ich stelle fest, ich kann das jetzt schon mit einer gewissen inneren Distanz hier sagen und fast schon wieder mit einem Lächeln der Zuversicht auf den Lippen, denn das ist das Schöne an der schweizerischen Sendung, die ich gerade gemacht habe. Ich habe mich dann aus dem Tal der Tränen, aus dem Tal der Wut, habe ich mich hier wieder in die Zuversicht hineingehebelt. Das dauerte allerdings fast 40 Minuten, bis ich den Lichtblick wieder ge gepackt habe. Also auch eine Geisterbahnfahrt des Köppel hier durch die Abgründe der äh, schweizerischen Suizidalmentalität in diesem schwarzen Loch, der Selbstpreisgabe unserer Politik, der Schweiz Vergessenheit und Heimatmüdigkeit. Und wissen Sie, ich könnte ja diese Brandrede auch über Deutschland halten, aber ich bin ja gegenüber Deutschland von unendlichem Verständnis und Wohlwollen beseelt. Ich bin viel kritischer der Schweiz gegenüber eingestellt als 25% Prozent Deutscher, neige ich natürlich ähm, bei Ihnen dann immer nur das Positive zu sehen weil sie haben ja genügend Leute, die da mit dem Flammenwerfer und mit der Kettensäge auf Deutschland herumhämmern und herumhacken. Und herumstampfen, deshalb äh, sehe ich es als meine Aufgabe, hier auch in dieser Sendung immer auch etwas Zuversicht zu verbreiten. Also jetzt wirklich für mich noch nie äh, so akut wie diesmal Weltwoche Daily als ähm, Therapie für den Moderator. Ich bin hier meine eigene Therapiegruppe in der Annahme, dass Sie Anteil nehmen da draußen. Und ähm, ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür. Also, Bund und Nationalbank retten die Credit Suisse. Nein, sie lassen sie eben fallen. Die NZZ schreibt sie retten sie. Nein, sie lassen sie fallen. Sie lassen sie abstürzen. Sie lassen sie untergehen. Sie verscherbeln sie. Enteignung der Aktionäre. 70 Rappen bekommen sie dann auch faktisch für eine Aktie. Ähm, die Saudis, da dieser große Fonds, der sich eingekauft hat, der hat ja noch vier Franken bezahlt, andere, die viel mehr bezahlt haben, die sind faktisch ausgeplündert worden. Mit Notrecht, mit der Brechstange des Notrechts hat man es gemacht. Und dann eben noch diese sogenannten Wandelanleihen. Das ist alles etwas kompliziert. Diese Banken haben ja so komplexere Kapitalstrukturen und ein Teil davon sind eben diese Wandelanleihen, diese Bonds, die da ausgegeben werden. Da können sie kaufen, bekommen sie auch Zinsen davon für. und äh, Aber in einem Fall der äh, Zahlungsunfähigkeit werden diese Bonds dann sofort in Eigenkapital umgewandt. Das heißt die, die das gekauft haben, die verlieren alles. Und jetzt sind also 16 Milliarden, sind da sofort weggenommen worden, diesen Anleihenbesitzern. Und das halte ich für äh, an der Grenze der Legalität. Die wurden jetzt... Äh, offensichtlich gleich der UBS, die diese CS übernommen hat, der anderen Schweizer Großbank zugeschoben. Und ich glaube, das ist nicht in Ordnung, das darf man nicht ähm, machen. Erneut also nach der äh, UBS äh, wird eine zweite Schweizer Großbank hier in Schwierigkeiten mit staatlicher äh, Beihilfe sozusagen ja, abgewickelt. Jetzt in diesem Fall, bei der UBS hat man ja geholfen. Das ist für mich unverständlich, weil... Bei der UBS damals, da war die Bilanz im Eimer. Die haben unglaubliche Bilanzfehler gemacht. Die haben die falschen ähm, Sachen gekauft, da in Amerika, also Schrottanleihen und Gammelfleischpapiere im Bereich des Immobiliensektors. Und die hatten wirklich ein Bilanzproblem. Die Credit Suisse hat nach Auffassung der ähm, Regulatoren kein Bilanzproblem, sondern ein Liquiditäts- und ein Vertrauensproblem. Und deshalb argumentiere ich auf Weltwoche Daily Schweiz, dass der Bundesrat und auch die Nationalbank problemlos, man hätte auch das Geld gehabt, man hätte sich hinstellen können, sagen können, die Bank ist solide, was die Bilanz angeht, sie haben noch Altlasten zu bewältigen, sie brauchen Zeit, wir haben das volle Vertrauen, wir stellen uns hin, man muss die Fähigkeit haben, sich hinzustellen, man muss die Fähigkeit haben, Solidarität zu zeigen, Loyalität zu üben, mit der eigenen Finanzindustrie, da müssen sie es auch aushalten, dass es dann irgendwelche Linken oder so, sonstigen Populisten gibt die quasi den Kapitalismus sowieso und die Banken abschaffen und abracken wollen und die gefangen sind in ihrer Vergeltungssehnsucht gegenüber diesen, ja, ich kann es ja verstehen, Abzocker-Managern, diesen Managersozialisten, die die Aktionäre enteignet haben, um die eigenen Taschen zu füllen. Ja, natürlich, das ist eine Scheinelite, die sich da vergoldet hat. Ich kann jeden verstehen, der da null Verständnis und größte Empörung empfindet. Natürlich selbstverständlich aber, das ist mein Appell hier, es geht eben um übergeordnete nationale Interessen. Und das ist das ganz große Tabu. Unsere Politiker haben verlernt, nationale Interessen nach vorne zu bringen. Das muss ich Ihnen ja nicht erzählen. In Deutschland da ist ja nationale Interessen, das ist ja geradezu verbönt. Ihre Regierung macht das Gegenteil. Das ist ein Ausverkauf deutscher Interessen da am Nasenring, am Gängelband der Amerikaner, wie so ein Pudel. Ähm, äh, hüpfen die da hinterher? Lassen sie sich von den Amerikanern die Agenda diktieren, aber das ist ja auch kein Wunder, meine Damen und Herren, wenn sie über Jahrzehnte in Deutschland ihre Rüstung vernachlässigen, ihre, ihre Selbstverteidigung vernachlässigen, wenn sie da den Sozialstaat ausbauen und so weiter, ja dann haben, sie, dann haben sie auch keine Muskelkraft in einer kriegerischen Konfliktsituation, dann können sie nicht auf eigenen Beinen stehen und wenn sie dann auch noch Schönwetterkapitäne haben ohne Rückgrat, die sich auch nicht getrauen da, den amerikanischen Freunden, in aller Freundschaft, auch mal ehrlich zu sagen, sorry, da seid ihr auf dem Irrweg, wenn sie solche Leute nicht haben, ja gut, dann merken sie das wenigstens jetzt und können dann bei den nächsten Wahlen bessere Leute bringen. Das ist die Aufgabe. Also ich könnte natürlich meine Wutbürgerrede auch über Deutschland halten und viele von Ihnen würden das vermutlich begrüßen. aber... Sie verstehen mich als äh, Schweizer, als neutraler, wohlwollender Hausgast. Ähm, möchte ich da nicht unangenehm auffallen, indem ich mir die Schuhe abputze putze an einem Nachbarland, das ich schätze, an einem Deutschland, das mich seit meiner frühesten Kindheit begleitet bei meiner Großmutter, bekanntlich Deutsche war und das ganze deutsche Universum und auch äh, das deutsche äh, Horror- und Gruselkabinett, das ja in der Geschichte sich äh, dann und wann gezeigt hat äh, von seiner schrecklichsten Seite, äh, dass das eben bei uns eine große Rolle gespielt hat und ähm, Deutschland hat meinen Respekt, ähm, die Deutschen haben auch meine Bewunderung für viele Errungenschaften und ähm, ja, das Positive muss in dieser Sendung eben auch wie immer wieder nach vorne gestellt werden. Wladimir Putin ist mit einem Haftbefehl behelligt worden des internationalen Strafgerichts in Den Haag, halte ich für hochgradig fragwürdig diese Entscheidung, die Gerichtshöfe der Moral, das ist das Ende äh, der Unabhängigkeit der Justiz. Das ist ein ganz klar politisches Urteil, das da getroffen wurde. Glaubt ja niemand, dass hier ein äh, ernstzunehmendes juristisches Verfahren vorliegt. Ich meine, die Verteufelung, die Dämonisierung Putins, ob zu Recht oder zu Unrecht, die läuft ja in gleißendster äh, Extremität seit vielen Monaten, seit vielen Jahren eigentlich schon, und solche Gerichte, äh, handeln dann natürlich sozusagen im Auftrag des Zeitgeists, im Auftrag der Politik und bestärken damit natürlich auch alle Vorurteile, die man solchen Institutionen gegenüber hat. Fast schon amüsant, dass die Amerikaner natürlich dieses Urteil begrüßen die Amerikaner, die aber den Gerichtshof gar nicht anerkennen. Und wenn der Gerichtshof einen Amerikaner einmal packen würde, um ihn in Den Haag vor Gericht zu bringen, hätte der amerikanische Präsident das Recht, militärisch zu intervenieren, um diesen Amerikaner heim nach USA zu holen. Das ist natürlich eine Groteske, wie hier vorgegangen wird. Und in der praktischen Auswirkung natürlich dieses Gerichtsurteil der Moral, äh, dieses Vorurteil der Moral, muss man sagen, ist erst eine Anklage, äh, dass äh, in der Praxis natürlich verheerende ist, dass damit ein Frieden faktisch verunmöglicht wird in der Ukraine, weil jetzt ist klar, oder Putin weiß, die anderen, die würde mich am liebsten am Galgen hängen sehen, das geht nicht. Drittens. Auch interessant, da bin ich allerdings, muss ich auch sagen, zu wenig in den Details drin. Ganz generell sage ich zu allen Meldungen der Gräueltaten aus diesem Krieg, da halte ich mich sehr zurück, denn das erste Opfer in jedem Krieg ist die Wahrheit. Und jede ähm, jede Seite hat natürlich ein Interesse, propagandistisch der anderen die schlimmstmöglichen Gräueltaten zu unterstellen. Das ist das Älteste in der Kriegspropaganda. Also wenn uns mal, unserer Seite, eine Gräueltat passiert, dann ist das natürlich eine schreckliche Ausnahme. Beim anderen ist es aber systematische Kriegsführung. Ich meine, das ist ja schon im Ersten Weltkrieg immer wieder auf allen Schlachtfeldern so praktiziert worden. Schon in der Antike hat man das so gemacht, die Dämonisierung des Gegners zur äh, auf Munitionierung und moralischen Aufrüttelung auch der eigenen Leute. Der Motivierung ist klar, die Ukraine hat ja hier auch schon Gräueltaten vermeldet, die gar nicht äh, passiert sind. Eine Menschenrechtsbeauftragte der Ukraine wurde sogar vom ukrainischen Parlament abgesetzt, weil sie dermaßen grotesken Unsinn erzählt hat. Also hier müssen Sie vorsichtig bleiben und ganz wichtig, ganz wichtig. Das heißt nicht, dass man irgendwie abstreitet, dass es solche, solche Gräueltaten gibt. Ganz im Gegenteil. Die gibt es vermutlich schon, aber das muss man sorgfältig und unabhängig abklären, und das ist jetzt einfach nicht. Der Fall. Wir hören nur eine Seite. Bei uns wird nur die ukrainische Seite ähm, da wie bare Münze nachgebetet und und ähm, aufgewogen und dargelegt. Aber, in, ähm, aber die Russen haben genau solche Vorwürfe. Und jetzt geht es ja um die Verschleppung von ukrainischen Kindern, ich glaube auch Waisenkindern, aus dieser Donbass-Region. Und Das wird jetzt als fürchterliches Kriegsverbrechen hier dargestellt, also die Kindsverschleppung. Ich habe mich jetzt einfach gefragt beim Lesen dieser Berichte, ja gut, die Kindsverschleppung, sie nehmen diese Kinder weg, offensichtlich auch Waisenkinder, aus einem Gebiet, das von der ukrainischen Armee beschossen wird, mit Artillerie. Und ja, sollte man jetzt einfach diese Kinder dort äh, bleiben lassen? Sollte man sie jetzt in dieser Kampfzone lassen? Also wäre dann sozusagen die Kindstötung der Kindsverschleppung vorzuziehen? Das ist einfach eine Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang gestellt habe kann diese Frage nicht beantworten. Also wenn Sie mich fragen, dann ist klar, ich würde die Kindsverschleppung, der Kindstötung in jedem Fall vorziehen, kann allerdings nicht sagen, ob das tatsächlich die Alternative ist, die sich dort auf dem Boden bietet. Allerdings kann ich mir wiederum sehr gut vorstellen, dass genau dies der Fall ist. Denn in einem Kriegsgebiet, da wird geschossen. Die Russen schießen ja auch. Und das sind ja russische Gebiete, die von den Ukrainern beschossen werden. Also die Russen bringen eigentlich diese ukrainischen Kinder von der Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ukrainische Artillerie in Sicherheit. Und das soll nun ein Kriegsverbrechen der Russen sein. Also habe ich einfach meine ganz, ganz begründeten und großen Zweifel. Xi Jinping reist nach Moskau, eine diplomatische Friedensoffensive, Friedens Bringer, Friedensvorantreiber, Xi Jinping, von mir provokativ hier auch schon, um ein paar Kritiker da draußen von der Schiene zu werfen, als Friedensengel bezeichnet. Köppel, jetzt dreht er völlig durch, jetzt ist er geistig abgeschossen, jetzt hat er sie tatsächlich nicht mehr alle. Friedensengel, Xi Jinping, wie kann er nur diese fürchterliche chinesische Neokaiser da, dieser neue Mal, ja, man muss hier etwas provozieren, aber diese Provokation die hat natürlich sehr stichhaltige Argumente Xi Jinping ist tatsächlich ein Friedensengel meine Damen und Herren der hat es gerade im Nahen Osten zwischen Saudi-Arabien und Iran hat er da Frieden ähm, gebracht er hat ja da eine Verständigung hingekriegt er hat auf anderen ähm, Konfliktzonen hier schlichtend eingewirkt und jetzt versucht er offensichtlich wenn wir den Medien trauen können auch auf Putin einzuwirken um diesen Krieg hier zu beenden. Also die Chinesen sind nicht daran interessiert, dass die Weltwirtschaft kaputt geht. Und das ist ja auch so eine dieser absurden Pointen, die wir heute haben bei der Betrachtung der internationalen Szene. Die Amerikaner, die eigentlichen Champions von Marktwirtschaft und Freihandel, äh, sie... Ähm, Zerhacken nun, sie zertrümmern nun den Freihandel und sagen, mit den Chinesen darfst du nicht mehr geschäften, mit den Russen darfst du nicht mehr geschäften, den Deutschen sagen sie, ihr müsst unsere e Energie kaufen, ihr müsst unser viel teureres Gas müsst ihr kaufen, ihr müsst unsere Waffen kaufen und so weiter. Also die Amerikaner zerlegen den Freihandel und die Chinesen, die Kommunisten, die Bösen, sie halten den Freihandlaufrecht, weil sie den natürlich brauchen, weil sonst China in Schwierigkeiten gekommen, äh, kommt. Also die kommunistische Partei Xi Jinping ist, ver ist zur Marktwirtschaft verdammt. Er muss quasi das Gegenteil von dem machen, was eigentlich die Ideologie seiner Partei sein müsste. Er muss hier den Kapitalismus verteidigen. Wir leben wirklich in einem absurden Universum, aber diese diplomatische Offensive, die lobe ich mir. Ich lobe alle Friedensinitiativen, die wir heute beobachten können. Trotz Brexit schlägt die Migration alle Rekorde. Meine Damen und Herren, wir sind im Moment in einer neuen Völkerwanderung. Wir sind in einer neuen Völkerwanderung. Und das ist eine Völkerwanderung, die mit... Ähm natürlich den großen globalen Ungleichgewichten zu tun hat, aber natürlich auch mit der Verringerung der Migrationskosten gibt es eine hocheinträgliche Schlepperindustrie und die Leute, die kommen, das sind ja nicht die Ärmsten und die Verdammtesten, sondern das sind die, die sich das leisten können, das ist ein Geschäftsmodell geworden, diese Flüchtlings Industrie. Und zu einer Industrie können Sie natürlich nur dadurch bekämpfen, indem Sie dieser Industrie die Kunden wegnehmen. Also, die müssen ganz konsequent zurückschaffen. Wenn diese illegale Schlepperindustrie Leute zu Ihnen bringt, müssen Sie diese Leute sofort konsequent zurückschaffen. Nur so können Sie diese Industrie trockenlegen. Und diese Bereitschaft fehlt natürlich bei unseren Gutmenschen und Schönwetterpolitikern. Und in Großbritannien schießt das jetzt auch senkrecht nach oben. Das widerlegt etwas die These, die Sie in den deutschen Zeitungen lesen können, dass Großbritannien so aus dem letzten Loch pfeift, geradezu zusammenbricht. Offensichtlich hält sich der Zusammenbruch in Grenzen, sonst würden nicht so viele Leute nach Großbritannien strömen. Aber das ist ein Sinnbild unserer Zeit. Und ähm, Thilo Sarrazin, der von mir hochgeschätzte Weltwoche-Kolumnist und eben auch Migrationsexperte, er hat mal gesagt, eigentlich müsste Europa wieder einen Limes bauen, also eine Grenzmauer. Ein Limes sei zwar nicht äh, das Höchste aller Gefühle, aber der Limes habe immerhin dem Römischen Reich über ein paar hundert Jahre ähm, Frieden und auch eine gewisse Verschonung von diesen ähm, Migrations Willen um, gebracht. Ja, die Schweizer Großbank UBS, ich überblicke hier noch etwas die deutschen Medien von heute Morgen, was da passiert, ja, das beschäftigt natürlich auch, ist so etwas die Headline News, bisschen schadenfreudig da auch die Frankfurter Allgemeine, ja, da diese Gnomen am Paradeplatz, ja, die Credit Suisse, das war sozusagen das Hauptquartier der Gnomen von Zürich, jetzt jubeln natürlich die Gnomen aus den Medien, die da immer äh, Freude gehabt haben, wenn es in der Schweiz äh, nicht so gut läuft, dieser Neidreflex wird jetzt auch wieder aktiviert. Wir haben noch ein BRICS-Treffen, also diese BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und so weiter, dieses BRICS-Treffen, Südafrika gehört auch noch dazu und da muss man auch wieder sehen bezüglich dieses Haftbefehls, man ist da noch etwas vorsichtig, ob man das wirklich vollstrecken will, also umsetzen will. Die Welt teilt sich gerade, was ich fatal finde. Wir müssen versuchen, die Welt wieder näher zusammenzuführen. Die Medien natürlich voller Lob für dieses starke Signal aus Den Haag. Für mich ist das kein starkes Signal, ist einfach Ausdruck dieser Moralisierung, die wir da hatten. Ungerecht und haben. Ungerecht und unbrauchbar. SPD-Ministerpräsidenten wenden sich gegen Habecks Pläne. Da muss man ganz klar sehen, meine Damen und Herren. Das bestätigen mir alle Deutschen, mit denen ich rede, und zwar aus allen Stufen der Gesellschaft, vom einfachsten ähm, Bürger, Berufsmann, Handwerker, Hausfrau, ähm, Sekretärin bis hin zu den äh, führenden Persönlichkeiten der deutschen Industrie. Diese Energiewende, das ist ein industrieller Selbstmordversuch der deutschen Politik. Das ist die gezielte Zerstörung, die Zertrümmerung der deutschen Industrie, dieser Perle der Weltindustrie und sehr, sehr viele Deutsche, ich meine Ihnen muss ich das nicht sagen, sehr viele Deutsche fragen sich, ja, Woher soll eigentlich in Zukunft noch die Kohle kommen in Deutschland? Die Kohle im Wortsinn. Ich meine, wir haben die ganze Stahlindustrie im Ruhrgebiet, die ist weg. Jetzt auch noch die Automobilindustrie mit dieser ganzen Elektromobilität. Das kann doch nicht aufgehen. Wir haben jetzt schon zu wenig Strom. Jetzt müssen wir noch mehr Strom haben. Und gleichzeitig hängen wir da Kraftwerke vom Netz ab. Müssen wir wieder Kohlekraftwerke in äh, Betrieb nehmen, das geht nicht auf. Da musst du nicht einen Abschluss in Volkswirtschaft haben, um zu merken, dass das nicht geht. Und äh, wenn sich dann Politiker wie eine Frau von der Leyen oder ein Herr Scholz hinstellen, Herr Scholz, der ja äh, die Gnade des schnellen Vergessens kennt, wenn diese Politiker kommen und sagen, wir machen... Mit 500 Milliarden investieren wir uns in ein grünes Nirvana. Investieren, auch interessant. Was heißt da investieren? Nein, sie nehmen ihnen das Geld weg oder ihren Kindern durch Schulden und pumpen das in planwirtschaftliche grüne Landschaften hinein, die sich dann allesamt vielleicht einmal sehr bald als äh, Wüsten entpuppen werden. Planwirtschaft. Ohne Plan. Ein großartiges Wort des früheren deutschen Innenministers Otto Gillier, Er hat das geprägt, geprägt, eine Planwirtschaft ohne Plan. Und jetzt merken es auch langsam die Politiker, da müssen sie raus. Wir haben in der Schweiz jetzt ein Referendum gegen das Stromfressergesetz. In der Schweiz versuchen die Politiker auch, diesen Energiewahnsinn durchzuziehen. Da muss man sich wehren, da muss man dagegen halten. AfD liegt in neuer Umfrage knapp vor den Grünen. Im Oktober 2018 lag die AfD in einer INSA-Umfrage zum letzten Mal vor den Grünen bis zu diesem Sonntag. Die Union bleibt trotz leichten Verlusten mit großem Vorsprung stärkste politische Kraft in Deutschland. Ich habe letzte Woche mir mal das Morgenfernsehen angeschaut, da sind auch solche ARD, ZDF, da sind auch solche Ranglisten und Umfragen gekommen. Ist mir aufgefallen, da haben sie gesagt, ja, Nummer eins ist äh, CDU, Nummer zwei ist äh, sind, äh, ist äh, was sind das die SPD, glaube ich, immer noch. Dann äh, haben sie gesagt, jawohl, da kommen die Grünen, dann kommt die FDP und dann kommt die Linke und dann kommt die AfD, obwohl die AfD eigentlich viel mehr Punkte hatte als die FDP und die Linke, haben sie die am Schluss genommen. Obwohl das ja ein Umfra eine Umfragenrangliste ist. Und da merken sie auch schon wieder, wie man manipuliert. Und wenn Sie solche Umfrageergebnisse anschauen, dann löst das natürlich in gewissen Kreisen ähm, die Behauptung aus, die völlig abwegige Behauptung, ah, jetzt, jetzt marschieren sie wieder, jetzt kommen die Nazis. Ähm, wir haben mehr Nazis als grüne Wähler in Deutschland, da muss jetzt der Verfassungsschutz noch härter reinhauen. Und wissen Sie, ich meine, schauen Sie sich das einmal an trotz Verfassungsschutzverfolgung, trotz systematischer Verleumdung und ja, auch zum Teil Selbstverbrennungsversuchen ähm, und ähm, auch vollendeten Versuchen einzelner AfD-Abgeordneter, die ihren äh, Gegnern auch noch den Gefallen tun, selbst selbsterfüllenden Prophezeiung zu werden, äh, durch äh, Dummheiten, die sie von sich geben etc., die Misstrauen erzeugen um diese Partei, die ja sowieso von allen Seiten verteufelt wird, aber wenn sie solche Umfrageresultate haben, in diesem gesellschaftlichen Klima, also mein, dann muss man schon irgendwann mal äh, zur Einsicht kommen, dass man in Deutschland in einer Demokratie lebt und dass man einfach eine Opposition, die einem jetzt nur nicht passen mag, dass man die nicht einfach pauschal zu Nazis erklären kann, weil wenn sie das machen, wenn sie als Establishment in einer Demokratie jede Opposition, die ihnen nicht passt, als Faschisten, als Nazi, als Linksterroristen, als Linkskommunisten bezeichnen dann produzieren sie diese Nazis. Weil das natürlich diese Geringschätzung, diese Anschwärzung, die Leute zu Recht empört. Und dann werden sie natürlich erst recht ähm, da mitmachen. Und dann erzeugen sie eine Atmosphäre auch der emotionalen Radikalisierung, die dann unter Umständen auch einer politischen Radikalisierung Vorschub leistet. Also ich empfehle hier den Deutschen mehr Entspanntheit, mehr Entspannung. Man muss akzeptieren, dass eine Demokratie. Und in einer Demokratie, Demokratie. Da gibt es auch ganz demokratisch Oppositionsparteien und Demokratie heißt nicht Konsens. In Deutschland gaben viele Politiker oder wollen es ihnen einreden. Demokratie heißt Konsens. Ja, Demokratie heißt schon auch Konsens. Demokratie ist der Konsens darüber, dass wir akzeptieren, dass es demokratische Vielfalt gibt und dass auch gestritten wird und dass zum Teil auch die Gürtellinie unterschritten wird in diesen Auseinandersetzungen. Das müssen sie aushalten, das müssen sie tolerieren, solange das nicht in den justiziablen Bereich der Verleumdung und so hineingeht. Ich halte gar nichts davon. Von dieser Zensur, von dieser sprachpolizeilichen Desinfizierungsstrategie, die da immer wieder in Anschlag gebracht wird. Ich bin ein großer Verfechter und Befürworter der demokratischen Vielfalt und die AfD, die eben mehr Substanz hat als die Medien und ihre Gegner, ihnen da permanent einzuhämmern, versuchen diese AfD, wenn sie es schlau macht, wenn sie es gut macht, wenn sie es auch mal noch fertig bringen sollte eine konstruktive Vision für Deutschland zu bringen. Nicht einfach nur mit dem Flammenwerfer, das politische Personal, wie virtuos auch immer, in Grund und Boden da hinein zu argumentieren und rhetorisch herunterzustampfen zu stampfen und in Flammen aufgehen zu lassen. Wenn es ihnen gelingt, hier auch noch eine positive Vision zu bringen. Also zuerst die Hölle der politischen Wirklichkeit der Gegner darstellen, aber dann müssen sie irgendwann auch das eigene Nirvana, das Paradies den Leuten zeigen. Das ist jetzt etwas die blumige Politikersprache, die Übertreibung, aber darum geht Sie müssen ja in der Politik immer versuchen, das, was der Gegner macht, das, muss, das ist der Abgrund und das, was ich mache, das ist der Himmel, das ist die Hölle, das ist der Himmel, das ist so etwas, das einfache äh, Strickrezept der äh, politischen Rhetorik, das immer wieder gemacht wird. Das müssen sie machen. Und die AfD meines Erachtens allzu sehr in der äh, minutiösen Beschreibung und Ausgestaltung Zelebrierung geradezu des Negativen. Das ist zumindest der Eindruck, wie es sich bei mir hier in der Schweiz mitteilt. Wenn man natürlich näher dran ist, sieht man das vielleicht auch etwas differenzierter. Streit um Verbrenner ein, aus Umweltministerin Lemke pocht auf rasche Einigung Hört auf, den Verbrenner verbieten zu wollen. Ich fahre ein Dieselauto. Der Dieselmotor ist eine der allergrößten Errungenschaften der deutschen Automobilindustrie. Dieser Dieselmotor ist von den Amerikanern systematisch kaputt gemacht worden. Die Deutschen haben da noch mitgeholfen durch, durch äh, Bescheissereien und, und Betrügereien da im Bereich der Grenzwertmessungen. Da haben sie geschlunkert und geschummelt. Das ist nicht in Ordnung, aber dahinter steckt natürlich erneut Wirtschaftsimperialismus der Amerikaner und man muss sich heute verteidigen. Was für die Schweiz die Finanzindustrie ist, ist für Deutschland die Automobilindustrie. Die dürfen sie sich nicht, aber ich fürchte, es ist auch schon zu spät, die dürfen sie sich nicht aus der Hand schlagen lassen. Auf keinen Fall. In einer spanischen Zeitung habe ich gesehen, die macht sich lustig über die Credit Suisse, weil der Chef einer Bankabteilung ein Transgender Mann ist, der in Frauenkleidern auftritt und das wird hier als Metapher für einen irregeleiteten ähm, Kurs gewertet. Dann das Portal Journalisten Watch meldet eine grüne Nationalrätin aus der Schweiz will Klimaleugnung wie Rassismus bestrafen, ich zitiere was die grünen Klimajakobiner mit jenen Vorhaben, die ihrer Erzählweise von menschengemachten Klimawandel nicht folgen wollen, das zeigt in der Schweiz die grüne Nationalrätin Valentin Python in ebenso erschreckender wie deutlicher Art und Weise. Ihr Gusto nach soll die Verbreitung klimaskeptischer Ansichten unter das Gesetz fallen und wie Aufrufe zu Antisemitismus oder Rassismus bestraft werden. Das klingt schrecklich, muss ich Ihnen sagen, ab die Meldung eben erst gerade erst reingeflattert bekommen. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass ich eine Nationalratskollegin mit dem äh, sprechenden Namen Python hätte, aber äh, ich äh, bin auch nicht äh, genauestens im Bilde über die Besetzung der grünen Ränge und da gibt es auch immer wieder Verschiebungen. Ich werde das aber abklären, ob diese Meldung stimmt. Auf jeden Fall sei Valentin Python eine Schweizer Klimatologin und Sitze für die Grünen im Nationalrat und sie ist der Meinung, man müsse Klimaleugnung, Klimaleugnung. Also wenn Sie das Klima leugnen, wenn Sie die Existenz des, Klima, des Klimas leugnen, dann kommen Sie ins Gefängnis. Meine Damen und Herren, man kann sich ja auch an der Absurdität unserer Zeit immer wieder erheitern, um sich etwas aus den Abgründen hochzuhangeln. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank Heute, sie haben mir geholfen. Ich war am Morgen um vier Uhr, als ich meine erste Sendung aufgenommen habe, geladen wie eine Granate. Ich war hier also wirklich kurz davor bereit, mein Studio Stücke zu hauen, klein zu schlagen. Und dann habe ich mich aber redend aus diesem Tal, aus diesem Abgrund der Frustration wieder hochgearbeitet. Und sie spüren es jetzt wieder. Ich bin fast beschwingt, ähm, fast etwas unheimlich... Äh, obwohl natürlich die Probleme, die wir verhandelt haben, alles andere als gelöst sind. Aber ähm, die Zuversicht ist wieder da, dass wir mit guter, <lacht> zuversichtlicher Stimmung, mit guter, optimistischer Einstellung hier und auch etwas mit äh, gezeigten Zähnen, dass wir da diese Probleme gemeinsam anpacken. Und auch lösen können. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Morgen ist ja dann der 21. März, Frühlingsanfang, mein Geburtstag. Ich mache dann noch eine Feier am Abend. Ich weiß ja nicht, ob ich am Mittwochmorgen in der Lage sein werde, diese Sendung ähm, zu machen. Ich werde das äh, entsprechend dann vielleicht noch mitteilen. Morgen, ähm, auf jeden Fall seien Sie vorgewarnt. Wenn am Mittwoch nichts kommt, dann hat das nichts mit, äh, da bin ich also nicht abgeholt abtransportiert oder verhaftet worden, sondern hat das einfach damit zu tun, dass ich im Kreis von vielen Freunden, diesmal ist allerdings kein runder Geburtstag, äh, vielen Freunden hier nach äh, vielen Jahren der Pandemien der äh, Trennung hier etwas ausgiebiger meinen Geburtstag feiere. Auf jeden Fall, äh, ich danke Ihnen jetzt schon für die Aufmerksamkeit und Ihr äh, weiter, Ihr wohlwollendes Interesse und heute ganz speziell, Sie waren mein Rettungsanker. Einen wunderschönen guten Tag.